0: Bonjour et bienvenue dans Prono Live, l'émission consacrée à 100% au pronostic. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live, toujours avec Chris à mes côtés. Chris, comment vas-tu Mais
1: tout va bien, salut Nadim, salut à tous. J'espère qu'on va pas faire de débrief aujourd'hui, qu'on va vite enchaîner sur la grille. <rire> mais tout va bien. Oh, oh, bah, je ne
0: sais pas si on aura ce, ce, ce passe-droit, mais... Euh, et puis si M. Colina est de la partie, on verra bien, c'est la je surprise. Pense sera là. Je pense qu'il sera là. Donc justement, parlant de M. Colina, il y a toujours Seb qui est là à la technique, et Seb, on te salue. Et toujours le programme du jour, on a comme d'habitude, donc on commencera par un débrief, euh, PronoBook et l'AutoFoot euh, 15 numéro 8 qui était doté d'un pactole 1,5 million d'euros. On va passer évidemment aux prono sur la grille qui nous concerne ce week-end avec le super pactole de 2 millions d'euros à valider avant dimanche, euh, avant, avant dimanche, pardon. et puis on va enchaîner sur les pronos bookmakers et en fin d'émission, vous pourrez nous poser vos questions via le chat. Alors, euh, on passe au débrief donc, de, de la grille. C'est une grille, encore une fois, qui n'a pas trouvé preneur, une hein, grille extrêmement difficile. Et euh, Chris, comment t'en étais sorti
1: Oui, mais catastrophique, hein, tu l'as dit, une hein, grille euh, très difficile et… Et, et voilà, toutes les surprises, franchement, je ne serais pas allé. Hein. Dire, le, le nul de Reims à Paris, ouais, le carton jaune est mérité, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un 6 sur 14. Hein, donc, c'est vraiment euh, voilà, difficile. Euh, le, le nul de Reims, je n'y serais pas allé. Euh, ce nul arraché dans les dernières secondes. Euh, le, le nul de, de, de Cologne aussi à Schalke. Hein. Euh, je pensais que Cologne que Schalke était vraiment dans le trou. Euh, là, la Lazio aussi qui se fait accrocher sur son terrain face à la Fiorentina. Donc ça aussi c'est une belle surprise. Et, et surtout cette Juve Monza où euh, c'est vrai qu'on en avait parlé. C'est 15 points sur la tête. Ça, ça pouvait peut-être jouer et, et peut-être que ça a joué hein, sur ce match-là. Donc euh, cette défaite 2-0 quand même à domicile est, est quand même très surprenante. Donc euh, voilà très très compliqué. Euh, la seule satisfaction que je peux avoir c'est euh, le nul enfin euh, le match Real Madrid Real Sociedad où, où j'avais décidé de tripler. Et, et il y a eu un match nul 0-0, je pense que c'était un trip qui, euh, voilà, qui, qui se prenait, mais, mais sinon ça a été très, très, très compliqué. Ouais.
0: Alors pour revenir sur les rapports, donc personne n'a trouvé le, le 14, puis il y a eu trois gagnants à 13, donc c'est un 13 qui est astronomique à plus de 138 000 euros, et à ce sujet-là, une pensée pour le joueur qui jouait encore le 14 sur 14 avec la victoire du PSG, et qui a, oui. vraiment, dû, euh, qui a vraiment dû maudire euh, le, stade de, euh, le stade de Reims avec ce but en toute fin de match, qui lui ôte 100, 1 500 000 euros. Et en fait, c'est vraiment paradoxal. Il doit prendre 138 euros minimum, ce joueur, et il doit être complètement dégoûté. Il n'y a qu'un joueur de l'autofoot pour vivre de telles, de telles émotions. Alors, de mon côté, bah, ce n'était pas tellement mieux, mais un tout petit peu quand même, avec 8 sur 14, ce qui, euh, qui me place à la 610e place du concours, donc euh, au milieu euh, du concours. Alors les satisfactions, Alors je vous avais fait un petit short après l'émission avec mes trois convictions et c'est en fait les trois, les trois bons pronos dont je suis satisfait, c'est Brest qui bat le score d'Angers, donc là il y a eu 4-0 et Angers n'a pas existé dans, dans ce match, c'est bien le renouveau du, du stade brestois. Donc la base qui passe. Également la base napolitaine contre la S-Roma, mais ça c'était avec un peu plus de chance puisque les Romains ont égalisé en fin de match. Mais le Napoli a eu le, le petit coup d'accélérateur pour euh, finalement euh, reprendre la, la main dans ce match et, et filer tout droit vers le taux. Et puis comme toi Chris, euh, on avait tous les deux triplé euh, le Real Madrid contre la Real et il y a eu match nul, donc une surprise qui sort. Alors, des regrets, j'en ai pas vraiment parce que la grille est quand même très très compliquée. On aurait pu vraiment baser des choses comme Dortmund ou même le nul fixe de Clermont-Nantes. Ça, peut-être, je le regrette un tout petit peu parce qu'il mmh. il sentait quand même bon le 0-0. Je sais pas, Chris. Vrai. Euh,
1: non, c'est vrai, nuls. tu. Ouais, ouais. Exactement. Nantes fait beaucoup de, de nuls. On sait que Clermont, c'était pas forcément une grosse grosse équipe à domicile. Donc, euh, c'est vrai que ce, ce nul était. Et On pouvait le prendre, ouais.
0: Et puis, sinon, Chris, je vois que les matchs allemands ont fait vraiment des dégâts sur cette grille. Donc, on va voir si euh, on passe de nouveau la Bundesliga qui est notre championnat préféré. On le rappelle. Donc, voilà pour ce débrief de l'auto-foot. On va voir si c'était mieux côté book. Et là, je crains le pire.
1: Ouais, donc, c'était, enfin, pour moi, en tout cas, c'était pas mieux du côté, du côté book, hein, et, et, voilà, j'avais basé, donc, la, la, victoire de Clermont, euh, voilà, mérité, un de jaune, c'est une expulsion, non? C'est, euh, Bon, vas, bah, au revoir, Chris. Match. Merci. c'est, 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 voilà, on peut éteindre. Mais euh, voilà, donc cette victoire de Clermont que, que je voyais à Lyon parce qu'il y avait pas mal d'absents des deux côtés et, et, et je voyais l'effet Christophe Furios et finalement, il n'y a pas eu d'effet Christophe Furios sur ce match-là. Donc, une défaite 34-14 est, est plutôt, plutôt méritée parce que Clermont a, a commis énormément de fautes dans, dans les impacts et, et dans, le, dans le jeu au sol. Donc, très, très compliqué pour cette équipe de Clermont. Et, et je voyais une défaite de, de l'équipe de France en demi-finale championnat du monde de hand face à la Suède. Pour moi, c'était la, la, finale, la finale avant la lettre parce que les Suédois, je les, je les voyais très souvent et finalement les français ont fait un très très gros match face aux suédois et peut-être qu'ils l'ont payé en finale parce qu'en finale ils se, font, euh, voilà, ils se font battre par les danois donc assez logiquement donc peut-être que cette demi-finale avec beaucoup d'intensité et un gros match peut-être qu'ils l'ont payé quelques jours après donc euh, dommage pour cette équipe de France
0: dommage comme tu dis oui mais c'est déjà bien d'être en finale hein. nos deux équipes nationales hand et foot sont arrivées en finale c'est déjà quand même un exploit en soi en de mon côté, c'est vraiment pas mieux. J'avais tenté euh, Danny Olmo, buteur du côté de, de Leipzig. Et puis, c'est un autre joueur que j'aime bien, qui est le hongrois Szabolcsai, qui a marqué euh, le doublé de, la, de Leipzig. Je voyais quand même un peu plus de buts. Et désolé pour l'auditeur qui nous a demandé si André Silva pouvait également marquer, puisque vu qu'il n'y a que Szabolcsai qui a marqué, euh, tous les autres ne passent pas. Et côté, euh, côté euh, René, bah, j'ai tenté Bourigeaud et il n'a pas marqué un mauvais match euh, des René dans ce derby contre Lorient. Voilà donc pour, les, pour le débrief book et l'autofoot. On espère faire mieux dans cette émission, même si la grille ne s'y prête pas vraiment, puisque c'est un autofoot 15 qui nous est proposé pour le super pactole de 2 millions d'euros. Et comme pour tous les super pactoles, il y a 15 matchs au programme. Alors, je tiens à apporter quand même une petite précision puisque, donc vous l'avez vu, il n'y a pas eu de gagnant sur la grille euh, qu'on a faite le week-end dernier, du Pactol d'1,5 million d'euros. Cette grille provoque un report de pactole qui passe à 2 millions d'euros. Alors, c'est pas le super pactole sur lequel on va pronostiquer euh, aujourd'hui, mais c'est un un c'est autre une autre grille qui va être programmée dans 10 jours alors, elle aurait dû être programmée ce week-end, mais comme le, la date était déjà prévue et programmée par la FDJ, elle ne peut être programmée que la semaine prochaine. Donc, nous aurons droit et à un super pactole ce dimanche et à un pactole de 2 millions sur 14 matchs dimanche en 8. Donc, voilà, deux, deux pactoles, c'est assez exceptionnel de ce montant-là. C'est inédit et puis c'est une situation un peu cocasse que le super pactole soit plus difficile à prendre que le pactole avec la même somme derrière si vous êtes l'unique gagnant. Donc, c'était le petit aparté avant d'attaquer euh, nos pronos. Et on va voir si sur le match numéro un de la grille, Chris est revenu à ses bonnes habitudes.
1: <rire> voilà, mais je reviens à mes bonnes habitudes. Euh, un trip sur ce match. Alors... Euh... C'est vrai qu'avec la belle dynamique de l'OM actuellement, on pourrait, on pourrait penser et se diriger assez logiquement vers une victoire de, de, de Marseille, mais, mais je suis assez prudent et un, un petit peu inquiet peut-être pour, pour les Marseillais sur ce match-là. Pourquoi Parce que cette équipe de Nice est, est plutôt en confiance en ce moment, hein, donc euh, elle reste sur de bonnes performances. Il y a eu cette belle victoire à 6 1 face à Montpellier, il y a eu une victoire aussi face à Lille, mais il y a surtout ce succès à Lens 1-0 qui est un succès plutôt prometteur là, pour, pour la fin de saison. Cette équipe niçoise a été, a été assez solide, donc je suis plutôt confiant pour, pour ces niçois. Mais euh, surtout, je suis plutôt inquiet sur du, du côté des Marseillais qui ont déjà, on le sait, perdu pas mal de points en Vélodrome hein, cette saison. Hein. Il, y a eu, il y a eu quand même une défaite face à Ajaccio, une défaite face à Lens. Il y a eu un nul face à Rennes, un dernier nul là, dernièrement face à Monaco, mais c'est surtout là, le match de, de Coupe de France, là, la demi-finale, la quart de finale de Coupe de France qui arrive là, dans quelques jours face au PSG. Euh, c'est le classico, c'est le match que, que Marseille attend chaque, chaque année. Hein. Donc en plus là, il y a un match de Coupe de France. Euh, il y a d'habitude cette championnat, mais là cette fois c'est la Coupe de France. Donc euh, je je pense personnellement que les Marseillais auront un peu la tête à ce gros derby face aux Parisiens. où je pense que les Marseillais auront un coup en plus un coup à jouer face au PSG sur ce quart de finale. Donc, donc voilà, donc je me dis que ça peut jouer dans les têtes et que Nice peut peut-être aller chercher des points au Vélodrome. Donc, donc voilà, donc pourquoi pas une surprise. Donc c'est pour ça que je triple.
0: Je suis pas complètement d'accord avec toi et comme souvent j'aime bien prendre des risques sur ce match et puis là je vois vraiment l'OM s'imposer puisque c'est une occasion pour Marseille d'enfoncer de, le clou surtout qu'il y a des faux pas Lançois en parallèle, lance qui ne prend qu'un point sur six possible donc Marseille a retrouvé cette deuxième place et ils vont essayer de la, de la consolider pour être qualifié directement en Ligue des Champions en fin de saison évidemment c'est l'objectif de toutes les équipes de s'imposer pour, pour se qualifier en Ligue des Champions mais la dynamique est bien du côté marseillais puisque depuis, sur les dix derniers matchs, depuis la défaite contre les Spurs de Tottenham, euh, c'est neuf victoires et un seul nul. Le nul, c'était dans le derby, euh, qu'on peut appeler derby contre Monaco. Et encore, euh, donc, Chris, tu avait bien dit que tu voyais un nul dans ce match, et moi je voyais une victoire de l'OM. Alors, le nul est bien sorti, mais il y a quand même des actions litigieuses, dont le pénalty qui aurait dû être sifflé en faveur de l'OM. Pas sûr qu'il soit transformé, mais mais il aurait dû être sifflé, puis l'OM qui a très très bien fini le match, c'était vraiment fort à l'amour sur les buts monégasques, donc c'est le seul nul en 10 matchs, la dynamique est là. Côté niçois, ça va mieux depuis l'arrivée de Didier Digard, c'est trois matchs sans encaisser le moindre but, mais maintenant je pense que l'opposition va être tout autre, puisque c'est le deuxième du classement et pas une équipe qui joue le maintien en face. Alors Marseille, ils ont recruté pas mal pendant le mercato, hein, c'est le, le plus beau mercato de Ligue 1 a priori euh, pendant cet hiver. Il y a eu la recrue marocaine Ounaï qui s'est bien intégrée en marquant euh, contre Nantes en mille semaines. Il y a Malinowski, euh, l'ukrainien, qui est un excellent joueur que j'apprécie également beaucoup. Et puis récemment Vitinha en provenance du Sporting Braga qui pourrait faire ses débuts. Et puis, côté Nice, ils ont quand même également réussi un bon coup avec Terrem Mofi, qu'ils ont pris au nez à la barre des Marseillais, qui était également sur le coup. Donc, des belles recrues des deux côtés, mais je vois quand même l'OM s'imposer au vélo droit. Alors, on passe maintenant au match numéro 2 entre les Bretons de Brest et le Racing Club de Lens. Chris
1: voilà, donc euh, ben, ma première croix va, va sur cette équipe lançoise, mais euh, voilà, je vais me couvrir avec un match nul sur ce match-là. Alors on parle de, depuis quelques temps, là on se dit que Lance est peut-être en train de rentrer dans le rang et va peut-être glisser tout doucement au classement, mais, euh, mais franchement, j'y crois pas trop. Je pense que Lance a encore, a encore les moyens de, de faire une grosse deuxième partie de saison. Euh, J'ai été déçu là, cette, cette semaine là, sur, sur le match face à, face à Nice parce que Franquez avait quand même laissé des joueurs très très importants sur le banc de touche. Hein. Je pense à Openda, Sotoka, Machado aussi qui est je trouve, un, un latéral très solide, Onana au, au milieu de terrain qui est aussi intéressant. Et, et je trouve que d'avoir laissé de tels joueurs euh, sur ce match-là à domicile, je trouve c'était un petit peu euh, voilà, un choix. C'était un choix, mais voilà, c'est pour moi un pari perdant. Que, bon, en plus, Lens a été battu face au Nice 1-0. Mais voilà, avec le retour de ces joueurs-là titulaires face à Brest, je pense que les, Niçois, que les Lançois pardon, ont largement les moyens d'aller s'imposer là-bas. Euh, Brest, c'est quand même… Enfin, l'équipe Lançois, en c'était une série là, de 10 matchs en défaite avant cette défaite. Donc, je pense que voilà, Lens était sur une très, très belle dynamique. Euh, Brest, est aussi sur une bonne petite dynamique. Hein. Ils sont vaincus là, depuis quatre journées. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas affronté de grosses formations de, de Ligue 1, hormis peut-être Lille. Hein. Ils ont quand même… Ils ont été prendre un point…
0: Il n'y a oui,
1: pas mais... Lyon aussi <rire> C'est pour ça que c'est... Pour moi, ce n'est plus forcément une, une, forme, une grosse formation de Ligue 1, malheureusement. Hein. C'est vrai qu'on pourrait, on pourrait les classer dans le haut de tableau, mais voilà, c'est une formation qui, qui végète malheureusement dans le ventre mou et qui aura peut-être du mal à aller chercher une place européenne. Donc, Brest a quand même été chercher un bon point au Mass Stadium, hein, donc c'était plutôt, plutôt intéressant. Et euh, ils ont accroché donc, Lille euh, sur le score de 0-0 à Francis Leblay. Donc, euh, voilà, je me dis que Brest peut peut-être euh, accrocher un nul et, et se contenter d'un match nul face à cette équipe l'Ansoise. Euh, voilà, sur le 17-10 réception cette saison, Brest ne s'est imposé seulement que deux fois, c'était face à Troyes et Angers, donc je les vois mal s'imposer face, face au Lançois, mais ils ont accroché quand même Lille, Reims ou encore Marseille, donc euh, voilà, donc pourquoi pas un match nul, c'est pour ça que je double ce match-là.
0: Bah, de mon côté, je préfère utiliser un joker là-dessus, parce qu'il euh, y a peut-être un changement de dynamique pour ces deux formations, hein. les Bretons vont vraiment mieux depuis quatre matchs, trois nuls et une victoire, c'était contre le SCO. Et les Lensois n'ont pris donc qu'un point sur six possibles et n'ont donc perdu leur deuxième place. Je viens d'en parler. Donc, changement de dynamique. Et puis, en plus, à 3 c'est une égalisation en fin de match des Lensois. Donc, ça aurait pu être même deux victoires. Donc, un petit coup de mou pour les 100 et or. Et puis, on peut quand même noter qu'il y a eu le même match à Francis Leblay en Coupe de France. Donc, les Lensois s'étaient imposés trois buts à un. Mais là, je pense que le contexte est vraiment différent puisque les Bretons, clairement, jouent le maintien cette saison et n'ont pas mis la priorité sur ce match de coupe. Là, ils vont vraiment se battre et être à 200% concentrés sur, sur ce match, donc vraiment un triple ici. Allez, on passe maintenant au match numéro 3 où rien ne va plus pour les Angevins qui viennent de battre un triste record avec 13 défaites de rang en Ligue 1. Et Chris, tu les vois perdre une 14e fois de suite.
1: Ouais, c'est ça. Donc, c'est 7ème qui reçoit le 20 e Alors, je pense sincèrement que le Sco va un jour stopper sa, sa série de défaites. Hein. Ça, ça me paraît euh, improbable d'aligner des défaites comme ça jusqu'à la fin de la saison. Mais euh, j'espère pas que ça sera au moustoir. Hein. J'espère pas que ça soit ce week-end. Mais en tout cas, voilà, le Sco Angers, c'est quand même la plus mauvaise attaque, la plus mauvaise défense de la Ligue 1. Donc, il y a 13 défaites d'affilée, là, tu l'as dit. Euh, il y a eu une, une défaite très, très importante et, et très inquiétante dans la, la lutte pour le maintien face à l'AC Ajaccio. Donc,. Euh, donc, c'est voilà, une équipe en euh, qui, euh, bah, qui est en plein doute, hein, tout simplement. Euh, en déplacement, ils ont quand même perdu à trois à Toulouse, à Ajaccio, à Brest. Donc, des concurrents directs pour le maintien. Donc, euh, voilà, ça se sent vraiment très, très mauvais pour cette équipe en euh, Et euh, voilà, du côté de Lorient, alors c'est vrai qu'il y a eu un petit coup de mou là, ces, ces derniers temps. Hein, mais euh, euh, ils viennent de là, prendre un 4-2 à, à Reims. Mais quand même au moustoir, euh, Lorient reste quand même sur des performances plutôt intéressantes avec euh, ce nul face à Monaco, avec cette victoire face à Rennes 2-1. Alors c'est vrai que Lorient a perdu son meilleur buteur, Teremas Mofi, hein, ça, ça on le sait, qui est parti à Nice. Mais euh, voilà, c'est une formation qui a quand même enregistré des, des, des joueurs intéressants, l'arrivée de joueurs intéressants, comme Demba ben Dieng de, de Marseille, qui est plutôt un, joueur, un attaquant intéressant devant, comme Romain Fèvre de Lyon. Voilà, j'espère que ça ne sera pas le Romain Fèvre de Lyon, mais plutôt le Romain Fèvre de, de Brest. Euh, et aussi Makango de, de Luguinès, qui est un solide, un solide défenseur derrière, donc... Euh, voilà, la, la fermerie d'Angers est aussi très pleine, donc je, je pense quand même que Lorient euh, peut enchaîner sur ce match. Alors là, je vois que Nadim a, a coché Angers, mais c'est vrai que si on veut aller chercher peut-être le Super Pactol, eh bien, pourquoi pas euh, mettre une petite surprise avec une victoire d'Angers.
0: Bah, merci de me tendre la perche et effectivement, je tente euh, la, la grosse surprise parce que il y a pas, tout, tout n'est pas ajouté dans cette équipe du SCO contre Ajaccio, ils ouvrent la marque, ils sont rejoints, et puis en toute fin de match, euh, syndrome de l'équipe qui va descendre, ils prennent un but et je pense que ce but peut leur faire du bien puisque maintenant je pense que la relégation semble inéluctable pour les, pour les Angevins. Ils vont pouvoir jouer libéré parce qu'ils sont déjà en Ligue 2 euh, d'après moi. Donc un match qui peut être piège, surtout que Lorient, après avoir mené deux buts à zéro au stade de Reims, a perdu quatre buts à deux. Donc ça, ça doit également faire mal euh, psychologiquement. Donc euh, je tente le, le coup de poker ici, j'écarte le nul parce que voilà, les Angevins ils vont... Tenter le tout pour le tout, je pense, et, et Lorient reste favori, évidemment, à domicile. C'est une croix spéculative et le record va s'arrêter un jour, mais on ne sait, on ne sait pas quand, évidemment. Mmh. Allez, on passe maintenant au match 4 entre l'AC Ajaccio et le FC Nantes, et Chris, même prono que moi, avec un double N2.
1: Ouais, même Prono, donc c'est 17 e qui reçoit le 13 e euh, Alors c'est vrai qu'Ajaccio s'accroche, hein. on aurait pu tripler je pense ce match, hein. c'est une équipe qui s'accroche à domicile, hein. il y a eu euh, quand même sur la fin de l'année 2022 des victoires intéressantes face à Strasbourg et, à, et Angers, mais euh, voilà, il y a quand même 7 défaites en, en 10 matchs à François Coty. donc c'est plutôt inquiétant du côté, du côté des Corses. Euh, voilà, donc euh, je pense que les Nantais peuvent aller chercher des points là-bas euh, sur l'île de Beauté. Euh, les Nantais, c'est vrai qu'ils restent, restent sur une défaite face à Marseille 2-0, mais euh, voilà, c'est une équipe marseillaise qui est quand même en, en ce moment en pleine et mais c'est une équipe nantaise qui, qui a enregistré seulement deux défaites là sur les 11 dernières journées de Ligue 1 donc c'est plutôt intéressant, il y a eu 6 nuls euh, donc voilà. Donc je pense qu'ils peuvent au moins aller chercher un point, un point à Ajaccio euh, pendant cette période ils ont pris un point à Nice, à 3 à Clermont ils ont aussi gagné à Montpellier donc c'était plutôt intéressant et, et je trouve là que le Mercoto hivernal à, à Nantes est, est, aussi, est aussi prometteur là pour la deuxième partie de saison euh, ils ont récupéré donc un latéral de, du Paris FC Adjam qui est, je trouve, très très bon là sur le côté. Euh, ils ont récupéré Florian Mollet du, du FC Charles, qui était un ancien de Montpellier, qui est un joueur intéressant au milieu de terrain. Euh, un joueur prêté par le Benfica, Joao je Victor, que je ne connais pas du tout. Mais ils ont surtout récupéré, je pense, l'attaquant et l'avançante qui manquait à cette équipe, à cette, à cette formation, c'est Andy Delors. Je pense que ce joueur-là peut, peut transformer cette équipe de Nantes. Parce que voilà, c'est vrai que Nantes a, a un potentiel défensif intéressant qui est souvent solide. Euh, des, des joueurs intéressants devant aussi avec Simon, qui est des, des, des joueurs qui percutent énormément, mais ils n'avaient pas forcément un buteur. Donc je pense que Andy Delors peut, voilà, peut, peut transformer cette équipe nantaise. Donc euh, voilà pour moi, une victoire de Nantes et, et au pire, un match nul.
0: J'ai la même analyse que toi. J'étais pas loin de baser les, les Canaries, mais bon, je me dis qu'Ajaccio, chez, chez lui, peut quand même accrocher le point du nul. Contre Lyon, ils n'ont pas été mauvais. Ils ont dominé au niveau statistique, mais il leur manque un, un tueur devant. Et peut-être c'est la, la faute aux nombreux blessés actuels côté Ajaccio. Il y a Koutader, il y a Amouma, il y a Mangani, Tousgar et j'en passe qui sont blessés. Donc, une équipe assez handicapée. Les Canaries, c'est plutôt une défense de fer. Ils n'avaient pas encaissé de but pendant cinq matchs avant de concéder. Évidemment, deux, deux buts cette semaine contre l'OM, puisque l'OM, c'est le deuxième du classement et ça joue très bien au football. Mais sinon, ça reste une défense solide. Donc, ils vont s'appuyer sur cette défense, jouer le nul et les contre avec peut-être Andy Doleur. Donc, Andy Doleur qui change de club comme de chemise. Hein. Je crois que j'ai compté 13 ou 14 changements de club pour l'instant. Hein, et ce n'est pas fini. Mais espérons que ce soit un, un joker offensif qui fasse du bien pour, pour ces Canaries. Donc, on va passer maintenant au match numéro 5 entre Strasbourg et Montpellier. Et on va voir si christ a retenu la leçon des Strasbourgeois à la Médon. <rire> voilà <rire>
1: Voilà, donc c'est vrai que c'est un match que bon, c'est déjà un match de la peur. Hein, c'est un match pour le maintien, 18e, 14e. Mais euh, c'est vrai que c'est un match qui aurait pu se tripler largement. Hein, donc euh, j'avais longuement hésité avant de le tripler. Mais je me dis qu'il faut peut-être aller prendre des risques et aller chercher quelque chose. Et, euh, et voilà, moi j'espérais un, un sursaut de Strasbourg face à, à Toulouse à la Méno euh, la semaine passée. Donc il n'y a pas eu de sursaut. Il euh, y a eu une défaite euh, plutôt, bah, plutôt logique en plus, je vais dire. Il euh, y a aussi une défaite ça, cette semaine 3-0 à Rennes. Donc euh, c'est donc, encore inquiétant du côté de Strasbourg. Alors, euh, peut-être que les départs d'ailleurs qui est ben, au sont peut-être plus inquiétants qu'il qu n'y paraît. Hein, donc, c'était quand même deux joueurs importants dans, dans le dispositif. Il y a aussi beaucoup d'absents. Hein, donc là, les, la fermerie était quand même assez pleine là, ces dernières semaines avec euh, Lienard, avec Perrin, avec Niamsi, bellegarde delaine Kawashima. Donc, euh, voilà, donc l'effectif quand même de Strasbourg s'est pas mal réduit. Il euh, n'y a aucune victoire à la Meno depuis, en, pour Strasbourg. En 2023, il y a des défaites face à Troyes et Toulouse. Donc, euh, voilà. Donc, je pense que Montpellier a peut-être les moyens d'aller chercher quelque chose là-bas à Strasbourg. Euh, C'est une formation de Montpellier qui a dernièrement réagi en s'imposant à Auxerre. Donc, c'était plutôt important dans cette course pour le maintien. On va oublier ce match face au PSG, hein, cette défaite 3-1. Mais euh, voilà, sur, euh, sur euh, ce déplacement en Alsace, il y a quand même Eliwai qui va faire son retour, ou Abdi aussi, hein, qui était suspendu euh, face aux Parisiens. Donc, je pense que c'est deux, deux éléments importants pour Montpellier. Et, euh, voilà, et je me dis en plus qu'avec les recrues là, qui ont été faites pendant cet hiver, je pense que Montpellier va, va peut-être franchir un palier et, et sauver sa saison. Hein, parce qu'il y a quand même un, un solide défenseur qui, a, qui est arrivé du FC Metz, la Couillaté, qui est plutôt intéressant. Benjamin Lecomte dans les buts, hein, qui a, a stoppé deux pénaltys cette semaine, deux pénalty d'Mbappé. De et Agassi là, qui est un très très bon latéral gauche, là, qui est en provenance de Toulouse. Donc euh, voilà, je pense que Montpellier peut se sauver et ça passe peut-être par une victoire à Strasbourg.
0: Ouais, donc c'est un vrai match de la peur, comme tu l'as dit. Alors, de mon côté, j'ose pas décocher euh, le RCS, même si ça fait 11 matchs qu'ils ne gagnent pas à la méno. C'est un match assez illisible. Tout est vraiment possible ici. Je préfère vraiment mettre un joker, euh, même Montpellier, dans un mauvais jour, ils peuvent prendre une rouste. Et puis Strasbourg, ils avaient fait le plus dur contre Toulouse en ouvrant la marque, un peu comme le sco d'Angers contre Ajaccio, mais il y a vraiment la barrière psychologique. Et une fois qu'on enchaîne les défaites ou qu'il y a une statistique qui fait mal, elle trotte dans les têtes et elle fait complètement déjouer, comme il y a aussi des équipes qui, parfois, savent qu'elles prennent des buts en fin de match et puis euh, c'est récurrent à chaque match si prennent un match, de, un but dans les, dans les arrêts de jeu. Alors avant de changer de championnat, on vous rappelle qu'on vous donne un pronostic en trois triples et trois doubles qui vous coûte 216 euros si vous jouez tous les triples et doubles sur une seule et même grille. Mais vous pouvez également jouer ce même pronostic en garantie N-1 pour 24 euros et ce grâce au système réduit. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, euh, on vous invite à aller sur le site pronosoft.com rubrique système gratuit, vous pourrez les tester. Vous pouvez également installer le logiciel Prono Foot Expert Plus sur Windows ou Mac ou encore installer l'appli Pronofoot 1N2 sur l'Apple Store ou le Google Play Store. Et si vous avez encore des questions après ça, vous avez des tutos sur notre chaîne YouTube et puis vous pouvez également nous contacter via le contact qui est disponible sur le formulaire de l'appli et du site ou directement nous contacter pour toutes les questions. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Allez, on passe maintenant euh, de l'autre côté des Alpes, dans le choc, le derby de la Madonnina hein, entre l'Inter qui reçoit, entre guillemets, le Milan AC et Chris, du triple ce derby.
1: Ouais, je tripe ce derby. Alors, c'est vrai que j'ai longtemps hésité parce que c'est clair que l'Inter est, est peut-être, euh, enfin est même, est le grand favori de, de, de cette rencontre. Mais euh, c'est vrai que là, le Milan AC, là, c'est euh, aucune victoire là sur, sur les six dernières journées. Il y a eu quand même une défaite 5-2 face à Sassuolo et une défaite 4-0 face à la, la Diodrome. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt inquiétant du côté du Milan. Mais euh, voilà, je tripe parce que, voilà, c'est un derby, hein, donc c'est toujours un match très compliqué. Euh, sur les deux confrontations cette saison, il y a une victoire de l'Inter en Super Coupe 3-0, mais il y a aussi un succès du Milan AC en championnat 3-2. Euh, donc euh, voilà, l'Inter a joué cette semaine en, en Coupe d'Italie, alors que le Milan était, était au repos, donc euh, l'Inter s'est imposé face à la Talenta 1-0. Donc euh, voilà, physiquement, ça peut peut-être jouer. Et, et je trouve que l'Inter n'est pas forcément aussi rassurant hein, ces, ces dernières semaines. Hein, il y a eu quand même euh, un nul à Monza il y a eu une défaite à domicile devant Empoli. Il y a un succès à l'arracher devant l'Elas Verona, une formation qui, qui lutte pour, pour, pour se maintenir. Donc, euh, donc voilà, donc je tripe parce que voilà, je pense qu'il peut tout arriver sur ce, sur ce derby.
0: Bah de mon côté, je, je me mouille un peu, même s'ils sont légèrement favoris, hein, quand même sur, sur la répartition que vous pouvez voir au centre de l'écran à 44%, parce que le Milan AC est méconnaissable depuis quatre matchs, 14 buts encaissés, donc un seul point pris en, en 4 rencontres, donc ça leur coûte clairement, le titre on n'en parle pas, mais même pour les places qualificatives en Ligue des Champions, ça va être compliqué, je pense. Alors l'Inter, tu l'as dit, ils ne sont pas flamboyants en ce moment, mais ils assurent le minimum en général en s'imposant euh, d'une courte tête. Et puis il y a le retour de Romélo Lukaku, hein, Romelu Lukaku qui était titulaire dans ce match de coupe dont tu as parlé, Chris, et donc il y a un atout de poids devant pour les interistes. Et puis, de Inter, poids comme les... tu dis. Hein. Oui, tout à oui. fait, <rire> c'est exprès je crois. Et puis euh, l'Inter s'était imposé en Super Coupe d'Italie, c'était Ariad en Arabie Saoudite il y a à peine deux semaines, et je les vois de nouveau s'imposer puisque le million AC. Assez... On se demande même comment ils ont pu atteindre le niveau de la saison dernière qui était un football huilé à la perfection parce que là, ils déjouent complètement. Le 2-5 à domicile contre Sassuolo est très inquiétant. 5 buts contre Sassuolo. Enfin, C'est une énorme, une énorme boulette ou un énorme trou d'air, je dirais. Donc voilà, base Interis pour ma part et on va de nouveau changer de championnat et on va outre-manche, plus précisément à Londres où les Spurs de Tottenham reçoivent les Citizens et Chris... Voilà, donc
1: pour moi victoire de Manchester City. Alors c'est un match quand même qui est assez étrange hein, parce qu'il y, y a quand même deux semaines on jouait le match aller, euh, voilà, qui est Manchester City Tottenham avec une victoire de Citizen 4-2 donc c'est vrai deux semaines plus tard on joue le match retour donc c'est assez, assez bizarre mais bon c'est comme ça mais euh, voilà donc pour moi quand même Manchester City est je pense largement au dessus de, des Spurs cette saison même les Spurs sont plutôt décevants même si c'est vrai qu'ils sont quand même cinquième en championnat mais, mais je ne pense pas les voir accrocher une place dans le Big Four en, en fin de saison ça, je pense que ça va être très compliqué pour Tottenham cette saison quand même à domicile Tottenham a quand même perdu énormément de points il y, a, il y a eu des défaites quand même dernièrement face à Aston Villa face à Arsenal ils ont aussi été battus en début de saison par Newcastle et par Liverpool donc c'est Plutôt, euh, inquiétant du côté de tottenham et euh, du côté de manchester city là, en ce moment je pense qu'ils sont euh, ils sont en confiance là ils, ils viennent de s'imposer donc je l'ai dit face à tottenham 4-2 ils viennent de s'imposer face à wolverhampton 3-0 ils ont surtout battu arsenal en, en coupe, euh, coupe d'angleterre donc là je pense que c'est une victoire qui, euh, qui les a un petit peu bonifié pour euh, pour les, les prochains matchs euh, face à arsenal en, en première ligue donc euh, voilà donc je pense que les citizens sont largement au dessus mais après, il y a aussi un, un truc qui est important. C'est vrai, en début d'après-midi, samedi, il y a le Everton Arsenal. Donc, c'est vrai que le résultat de ce match peut aussi peut-être gonfler un peu plus les citizens ou peut-être les stresser un peu plus en fonction du résultat. Donc, c'est aussi un paramètre qui est important. Et voilà, il faudra peut-être attendre ce, ce match-là avant de, avant de faire sa grille.
0: Effectivement, il vaut mieux attendre le dernier moment et le dimanche matin pour les compos, pour les résultats de la veille, pour un tas de choses, comme tu le dis. Alors, je suis d'accord avec toi, je base les Citizens, donc les Citizens qui se sont bien remis de leur défaite dans le derby contre United. D'ailleurs, il y avait eu un but litigieux avec le hors-jeu non sifflé euh, non sifflé pour Manu sur le but, le but d'égalisateur, il me semble. Donc, euh, les citizens qui se sont bien repris. Et de, et de son côté, bah, Tottenham, ça reste euh, très, très pauvre dans le jeu. C'est vraiment une équipe moche à pouvoir jouer, alors qu'on avait vu euh, du grand Tottenham il y a deux ans avec Son et Kane euh, qui mettaient des, des raclés euh, à leur adversaire, des doublés et des triplés euh, euh, à la pelle. Et donc là, les Tottenham Hotspurs, on ne les reconnaît pas du tout. Ils ont gagné le derby euh, contre Fulham, mais... Euh, ce fut laborieux, ils ont subi euh, toute la deuxième mi-temps, c'est un miracle qu'ils aient tenu euh, défensivement. C'est une équipe qui se contente du minimum, donc à 1-0, elle se met à défendre. Donc contre Fulham, ça peut passer, mais contre euh, City, alors il y avait eu le match allé dont tu as parlé, ils menaient 2-0 à la mi-temps et ils se sont fait renverser en deuxième mi-temps avec euh, une défaite 4-2 à 2. Donc euh, là, je pense qu'ils n'ouvriront pas la marque et, euh, et donc ils risquent de perdre euh, sûrement avec le handicap ce match. On passe à un autre match anglais de la grille, donc avec Nottingham Forest qui reçoit Leeds United et t'as l'air inspiré sur ce match, Chris.
1: Oui, parce que j'ai regardé quelques matchs cette saison de Nottingham Forest à domicile, là, dans son petit euh, City Ground, là, donc, euh, et, et c'est plutôt intéressant. Il y a une chaude ambiance et, euh, et, euh, et voilà, je me suis à chaque fois régalé. Et il y a eu des matchs quand même intéressants de, de, de cette équipe. Hein. Ils ont quand même battu, euh, battu Liverpool, ils ont battu Chris Palace, ils ont battu Leicester. Donc, c'est plutôt voilà, des, des performances assez sympas. Et je pense que si Nottingham est au-dessus de, de la barre rouge en ce moment, c'est grâce à ces matchs à domicile. Donc, euh, voilà, moi, je, je vois les Reds s'imposer face, face à Leeds. Euh, en plus, il y a eu un bon recrutement, là, cet donc, avec Navas qui est arrivé du PSG, Felipe, un défenseur de la Tico de Madrid, et aussi Chris Wood qui est arrivé de Newcastle, qui est, qui est un attaquant quand même intéressant devant et assez solide, et qui, à mon avis, rentre dans le, dans le système de jeu de cette équipe de Nottingham. Donc, euh, voilà, Donc moi je les vois s'imposer, surtout que Leeds, c'est quand même six défaites en neuf déplacements. Euh, ils ont pu gagner là depuis 6 journées en première ligue, donc c'est plutôt inquiétant pour, pour Leeds. Donc, voilà, donc je pense que Nottingham, dans son, dans son petit stade au City Round, peut, peut l'emporter prendre 3 points.
0: On espère que Chris Wood va faire toucher du bois à cette équipe de, de Forest, mais je préfère quand même... Triplé cette rencontre. Alors, même si Leeds est la 19 e équipe en déplacement en première ligue, ils avaient quand même réussi à s'imposer plutôt dans la saison à Enfield. Donc, c'était leur fait d'armes en déplacement. Et puis, il y a le retour de Patrick Bamford, donc, euh, qui était le On l'attend, ce retour. Oui, on l'attend tout à fait. Mais justement, il a renoué <rire> avec le chemin défilé le 13 janvier contre Aston Villa. Chris, il faut bosser ses fiches. Et puis, il a remis un doublé en Cup contre Cardiff euh, cinq jours plus tard. Donc, euh, Bamford a renoué avec le chemin défilé. Ça reste un match, je pense, euh, qui va être très engagé, avec une féroce bataille au milieu de terrain, comme on, comme on les voit chaque week-end euh, en Première Ligue. Et je préfère ne rien écarter ici. Ça reste que Nottingham Forest, un club calibré à, à jouer le maintien tout de même, après sa, sa belle montée. Donc voilà, trip pour ma part. Et on va passer à notre championnat préféré, Chris, la Bundesliga, avec le Bayern qui reste sur une série improbable de 3 nuls sur le même score de 1 but partout. Et c'est peut-être pour ça que tu coches ce nul à Wolfsburg.
1: Ouais, c'est pour ça. Bon, je n'ai pas triplé quand même. Parce que bon, Je ne pense pas que Wolfsburg s'impose, mais bon, on ne sait jamais. Hein, Wolfsburg. Euh... Wolfsburg quand même on peut, on peut rappeler c'est quand même une, une, une équipe qui a réussi de belles performances à domicile là, ces dernières semaines hein. il, y a, il y a quand même une victoire 6-0 face à Fribourg et euh, 2-0 face à Dortmund deux équipes là, qui euh, sont à la lutte pour aller chercher une place en Ligue des Champions la saison prochaine donc c'est plutôt intéressant du, du côté de Wolfsburg mais euh, voilà c'est vrai que bon, je penche quand même du côté du, côté du, euh, du Bayern alors c'est vrai qu'il y a eu un bon mercato hivernal aussi hein, du, côté, euh, du côté de Munich hein. Danny Blind qui est arrivé de l'Ajax Yann euh, Sommer qui est arrivé de Mönchengladbach pour remplacer euh, Neuer qui, qui, donc, S'est blessé au ski et, et Joao Cancelo de, de Manchester City, donc c'est un très très bon latéral. Donc euh, voilà, donc, je pense que le Bayern a maintenant les armes et, et le mercato est passé. Donc je pense que euh, dans la tête, je pense que ça va aller mieux là sur, le, sur les prochaines semaines. Donc je pense qu'ils ont, ils ont largement les armes pour aller s'imposer à Wolfsburg. Mais voilà, comme tu l'as dit, reste quand même sur 3 nuls à Leipzig devant Cologne, donc et, qui est plutôt inquiétant et devant Francfort aussi à domicile, donc c'est toujours aussi inquiétant. Donc euh, voilà, je me dis que le Bayern s'est quand même rassuré là en Coupe, en coupe d'Allemagne cette semaine avec un 4-0 passé à Mayence. Euh, voilà, donc je pense que le Bayern va s'imposer, mais euh, voilà, un petit nul à côté, je pense que c'est plutôt intéressant.
0: Alors de mon côté, je passe le Bayern. Alors j'ai pas vraiment d'analyse approfondie. Je me dis juste que c'est le Bayern de Munich qui vont pas enchaîner les nuls comme ça. Bon, c'est pas une super analyse et on a vu que pour le PSG contre Reims, ben fallait peut-être tenir compte du fait que Reims enchaînait les, les nuls et on a, on a fait cette boulette entre guillemets dans, dans l'analyse. Mais là, je me dis que en fait, il y a, y, a y a une double problématique, c'est que je pense que le Bayern va rentrer, enfin, retrouver son niveau à neuf jours du match contre le PSG. Et puis, quand vous faites un prono au loto foot, le problème, ce n'est pas, pas le match en lui-même, c'est par rapport aux autres matchs, quel choix vous faites. Donc, ce même match sur une grille peut-être plus lisible, j'aurais peut-être eu des croix pour le couvrir et même toi, Chris, peut-être pour cocher le 1 de ouais. Wolfsburg, qui mmh. n'est pas délirant. Mais par rapport aux autres matchs, on est obligé de faire des choix. Et cette grille, cette programmation-là fait que pour moi, je ne peux pas griller de croix sur sur ce favori à l'extérieur, comme on ne pouvait pas en griller sur le PSG contre Reims. Après, il faut des fois tenter des choses folles. Voilà, mais on essaye d'être le plus proche de la vérité. Et les choix sont très, très difficiles. Cette grille, je vous souhaite bon courage, parce que vraiment, elle est, elle est compliquée. Et je la vois encore une fois finir sans gagnant à 15. Et on passe, donc, on revient en Ligue 1, plus proche de chez nous, avec euh, l'AJA, donc euh, où rien ne va plus, qui reçoit justement le stade de Reims, euh, auteur de belles performances en ce moment, et on passe tous les deux euh, le stade de Reims, Chris.
1: Ouais, c'est ça, donc comme tu l'as dit, rien ne va plus, 19e qui reçoit le, le 11e, deux équipes dans une dynamique totalement opposée, hein, donc euh, là, Auxerre est dans la zone rouge avec 6 points de retard sur le premier non relégable, série là, de 7 défaites d'affilée, 20 buts encaissés, donc, euh, donc voilà, Donc, ça sent vraiment mauvais pour cette équipe Auxerroise aussi, hein, comme Angers, alors que du côté de Reims, c'est quand même une série impressionnante quand même de 13 matchs d'affilée sans défaite voilà, pour une formation qui est en plus dans le ventre mou, hein, parce que ce n'est même pas une formation qui est dans le haut du tableau, donc c'est assez, assez surprenant. Euh, ils sont invaincus là, depuis l'arrivée de, de William Steele, cet entraîneur assez, assez bizarre, on va dire, enfin, voilà, complètement fou sur le côté. Qui a, voilà, qui, 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 vit, qui vit les matchs de football c'est assez impressionnant et c'est un entraîneur quand même qui n'est pas diplômé donc ça il faut le savoir c'est quand même assez surprenant c'est assez rare même je pense en, en championnat et voilà quand on n'a pas de diplôme et on peut entraîner une équipe de Ligue 1 et on peut entraîner et on peut faire de belles performances et, et il l'a fait hein, avant le match face au PSG il avait dit euh, qu'il allait faire souffrir le PSG et qu'il allait aller chercher des points au Parc des Princes. Et, et Reims l'a fait. Hein. Reims l'a fait en prenant un point avec ce but de Balogun dans les, dans les dernières secondes. Et ils viennent cette semaine de s'imposer face à Lorient 4-2. Donc euh, ils ont confirmé cette, ce, ce bon nul ramené euh, du Parc des Princes. Il euh, y a un attaquant, euh, voilà, Nadim le dit depuis le début de la saison, la Balogun, qui est assez impressionnant. Hein. C'est déjà 14 réalisations. Il faut quand même pas mal de sang-froid dans les dernières secondes euh, au Parc des Princes pour aller. Euh, pour griller déjà deux défenseurs et aller, aller marquer ce but. Et en plus, dribbler le gardien, parce qu'il aurait pu frapper avant. Mais voilà, c'est un joueur, que, si je pense, à mon avis, l'année prochaine ne sera plus à Reims. Mais voilà, c'est une équipe ce qui est, qui est en pleine confiance, en pleine forme. Donc, euh, je, les vois, je les vois quand même mal euh, perdre des points à Auxerre. Alors, en plus, Auxerre, là, dernièrement, c'est une défaite 5-0 à domicile face à, face à Toulouse, une défaite 2-0 à domicile face à Montpellier. Donc, euh, voilà, donc pour moi, victoire, victoire de Reims.
0: Oui, effectivement, Balogun avec son triplé et puis les buts qu'il met match après match, c'est la révélation de cette saison. À l'instar ouais. de Terrem Moffi il y a deux saisons et d'autres, la Ligue 1 produit permet à des joueurs vraiment d'atteindre le, le top niveau puis d'être transférés. Il y avait eu aussi Men à Lille, hein. je, je regrette qu'il ne soit pas resté en Ligue 1 parce que c'est quand même un, un super joueur également. Euh, donc, on peut entraîner comme ça en Ligue 1 sans diplôme Donc, il y a un prêtre nom Il y a un prêt, de...
1: prêt nom c'est ça. Ouais. Il y a un prêt nom dans le club, ouais. Ouais, oui.
0: ça. ça avait déjà fait scandale, je ne sais plus, euh, c'était pas, pas Laurent Blanc, mais un, un entraîneur de ce calibre-là, à un moment aussi, souvent, euh, souvent ça pose problème, justement, ouais, les ça. Mmh. Ouais. Mais il doit être en train de passer ses diplômes, sûrement. Oui, sûrement, je pense.
1: Allez, là, je pense donc... avec les résultats qu'il a, je pense qu'il va le passer sans souci. <rire>
0: <rire> pas besoin de diplôme <rire> ouais. allez on passe euh, maintenant on retourne en Italie avec euh, le Torino n'as oh, pas fait
1: ton analyse quand même
0: non c'est vrai que j'ai pas fait mon analyse ouais. parce que j'ai exactement la même que toi bon Balogun, voilà il a brillé la GIA, c'est catastrophique défensivement alors ça a essayé de jouer au ballon mais, euh, mais derrière ça prend des pilules ça a pris 0-5 euh, contre Toulouse enfin la défense est trop problématique pour moi. Et je pense qu'après un 4-2 comme ça, renversant contre contre Lorient, et puis le nul au PSG, je vois pas les Rénois s'arrêter en si bon chemin. Justement, c'était leur problème, c'était l'attaque. Et ils, ils semblent l'avoir résolu ces derniers temps. Donc, on passe maintenant en Italie. Merci, Chris. Avec un match qui peut-être t'inspire entre le Torino et l'Udinese. En tout cas, on a fait le choix tous les deux de placer une seule croix sur ce match.
1: Ouais, M'inspire pas forcément, mais euh, voilà, il fallait, malheureusement, il faut faire des choix. Hein, on ne peut pas tripler tous les matchs. Et euh, ce match aurait peut-être mérité un trip, hein, parce que c'est. Euh, voilà, mais... Pourquoi l'Indinès Parce que tout simplement, le Torino, c'est une formation qui est quand même très faible, je trouve, à domicile. Donc, et, ah bon, cette formation a quand même été capable de s'imposer face au Milan AC, mais elle s'est aussi inclinée face à l'Aspédia ou donc deux formations qui luttent pour le maintien. Ils ont même perdu deux points face à l'Elas Véron, Véron, qui est en position de relégable aussi. Donc, c'est donc, voilà, donc plutôt inquiétant à domicile. Mais voilà, moi, je, je mise surtout sur l'Indinès. Pourquoi Parce que c'est une équipe qui a réussi un bon mercato hivernal, qui a, qui a quand même récupéré Florian Thauvin. Alors c'est vrai qu'on va peut-être dire que Florian Thauvin est, est peut-être entre guillemets sur la, sur la fin de carrière, mais il n'a que 30 ans, il hein, ne faut pas l'oublier, il n'a pas 37 ou 38 ans, il n'a que 30 ans, donc je pense que c'est un joueur qui peut encore briller et qui peut qui apporter peut encore à jouer sa... en
0: équipe, Qui peut encore jouer en équipe de France pardon par rapport à Varane, hein, pardon. <rire> Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai en plus. <rire> Exactement, il n'a pas pris sa, sa retraite internationale, hein, donc, euh, donc il peut encore jouer. Mais voilà, je pense que c'est un joueur qui peut apporter à cette équipe de Ludinès. En plus, Ludinès a, a été capable de quand même de grandes performances euh, cette saison. Et à la domicile, ils ont battu l'Inter, ils ont battu l'Ice Rome. Euh, à l'extérieur, c'est seulement trois défaites en 10 déplacements. Euh, il y a eu euh, les défaites, c'était sur le terrain de, du Milan AC, de la Juventus de Turin et de l'Ice-Rome, donc trois cas d'or de, de cette série A, c'est quand même 15 points pris en, en, sur 30 en déplacement, donc c'est plutôt intéressant du côté du Guinness, donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas aller chercher une surprise, c'est 8e contre 7e, donc je pense que c'est un match équilibré mais qui peut se jouer peut-être sur, sur un coup du sort et pourquoi pas sur un but de tour.
0: Ouais, ça peut jouer sur un coup du, du sort. Les Croix valent très, très cher euh, dans cette grille. Donc, c'est le huitième qui reçoit le septième. C'est assez équilibré déjà au classement. Alors, l'Udinese avait, avait réussi un excellent début de, de championnat, mais ils sont progressivement euh, entrés dans le rang. Et, et le Taureau, c'est un peu l'inverse. À la dixième journée, ils étaient proches de la relégation. Ils ont, ils ont réussi à enchaîner quelques victoires. Donc, ça s'est vraiment resserré. Donc, je vois un match vraiment équilibré. Euh, le taureau s'était imposé au match aller sur la pelouse d'Oudine, de buts à un. Là, je le vois un peu non plus serré, d'où le nul fixe, mais euh, j'avoue que je suis pas très confiant non plus sur ce nul fixe. Mais il faut faire des choix. Allez, on enchaîne avec l'Italie, avec la Viola qui reçoit Bologne et la Chris Joker.
1: Ouais, c'est ça, Joker, hein, C'est deux formations. donc C'est 12e qui reçoit le 9e. Euh, à mi-championnat, j'ai l'impression que leur championnat est quasiment terminé. Donc, euh, elle, elle possède quand même, Enfin, Les deux équipes possèdent plus de 10 points d'avance sur le maintien et plus de 10 points de retard sur les places européennes. Donc, j'ai l'impression que leur championnat est terminé. Donc, euh, donc, voilà, donc je suis plutôt, euh, voilà. je ne prends pas de risque sur cette rencontre-là. Euh, cette équipe de la Fiorentina alterne le bon et le mauvais. Hein, elle a été récemment battue à domicile par le Torino. Et on l'a vu là, la semaine dernière, ce très bon point ramené euh, sur la pelouse de la Ladia de Rome. Donc, euh, donc, voilà, c'est donc plutôt assez surprenant. Donc, je me dis que tout peut arriver sur cette rencontre-là. Euh, du côté de Bologne, là, ils sont invaincus depuis trois journées en Serie A. C'est une victoire à Udine, c'est euh, un nul devant la Crémonaise et un succès devant la Donc, euh, donc voilà, donc faut se méfier de, de cette équipe de Bologne de Bologne qui n'a perdu que trois fois sur les dix dernières journées. C'était devant les, les cadres de la Serie A, donc l'Inter, l'Ice rom et l'Atalanta Bergame. Donc, euh, donc voilà, donc je triple, je prends pas de risque parce que pour moi, c'est un, une rencontre assez illisible.
0: C'est une rencontre assez lisible effectivement, mais je fais le choix, ma première croix c'est la Viola à domicile parce qu'ils ont réussi à ramener le point de leur déplacement à Rome contre la Lazio, c'était sur la dernière grille et on s'est fait avoir, donc ils avaient bien fini la rencontre, ils ont même eu des balles pour, pour s'imposer, donc, euh, donc voilà je fais confiance à, à la Viola et Bologne sera de nouveau privée d'Arnotovic normalement d'après les infos que, que l'on a. Donc, une, une base à tenter. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que, merci l'ambulance, c'est que Jonathan Iconé a renoué avec euh, le chemin défilé en coupe cette semaine. Donc, peut-être une victoire grâce à un but euh, de notre Jonathan Iconé. Allez, on passe maintenant au match numéro 13, qui est la base 1 de la répartition avec la Real Sociedad qui reçoit Valadolid. Donc, la Real Sociedad en base 1, ça s'est rarement vu et ça montre le niveau euh, de cette grille, la difficulté qui a à 8-15 sur notre indicateur d'indice de difficulté. Donc, Gris, très difficile. Et est-ce que tu bases la réale également en crise Ouais,
1: ouais, oui, oui, je, je les base sans, sans souci. Et je veux dire, enfin une base, hein, parce que quand on analyse tous les matchs, c'est assez compliqué. Et en, enfin, on arrive là au 13e match, et on, enfin, on peut un peu souffler et, et analyser un peu, moins, un peu moins cette rencontre. Donc, il qui... faut se méfier.
0: Hein. Après, il faut se méfier, malheureusement.
1: Hein. On basait le PSG face à Reims, mais voilà, c'est vrai qu'il faut, il faut se méfier. Euh, maintenant, c'est le troisième qui reçoit le 17e. La Real Sociedad vient, vient ramener un très bon point. Euh, de, de, de Bernabeu avec ce 0-0 face au Real Madrid. Ils sont invaincus là depuis cette journée. Ils restent sur, sur deux victoires euh, face à des prétendants à l'Europe à, à domicile, donc face à Osasuna et l'Atlético Bilbao. Donc je pense que quand même la Real Sociedad est au-dessus. Euh, du côté de Valladolid, alors c'est vrai que Valladolid vient de se rassurer là en s'imposant face à Valence 1 0. Mais avant ce succès, Valladolid restait quand même sur cinq défaites sans inscrire le moindre but. Ces défaites à Majorque, à Madrid devant l'Atlético ou encore à Bilbao 3-0. Donc euh, voilà, donc je pense quand même que la Real Sociedad est au-dessus de, de cette formation.
0: Oui, également, je, je base euh, l'Arial, comme toi, euh, et puis Valadolid, c'est 18e équipe à l'extérieur, avec seulement 4 points de prix, donc c'est très très faible, et on va faire confiance donc à l'Arial, chez elle. Alors, on passe maintenant au match 14 entre Jérôme et le FC Valence, et, et Valence qui a limogé son entraîneur Gennaro Gattuso, qu'on euh, qu a apprécié beaucoup, euh, Chris, Chris et moi. Et donc, Chris, c'est pour ça peut-être que tu bases Jérôme. Euh,
1: Ouais, mais après j'ai hésité. Hein. Je, euh, la 12e, 12e qui reçoit le 14e. Alors c'est vrai que là, je vois sur la répartition, il y a, euh, les Valences est largement favori. Alors c'est peut-être parce que le club s'appelle Valence, peut-être par rapport à son histoire. C'est assez mais faux euh... la répartition,
0: oui. Parce ouais, que les bookmakers, ça, euh... les bookmakers mettent bien Géron euh, favori à 2-10 et la répart va à l'encontre de, de la ouais. cote.
1: Donc, c'est assez étrange. C'est vrai que c'est 12e là qui reçoit 14e. Euh, bah, il fallait faire un choix. Donc, je ne pouvais pas tripler cette, cette rencontre-là. Euh, alors, pourquoi je mise sur, sur, sur les locaux bah, Tout simplement parce qu'à euh, Valence, malgré l'arrivée d'un joueur comme Cavani, bah, c était, c était, cette formation est toujours, est toujours en difficulté. Hein. Donc, euh, Valence reste quand même sur trois défaites, notamment à Valladolid, hein, le 17e de la Liga. Et une défaite aussi à domicile en coupe face à l'Athletic Bilbao. Donc, c'est aussi plutôt inquiétant. Cette semaine, Valence a perdu 2-0 sur le terrain du Real Madrid et, et a perdu aussi son patron de la défense, la Gabriel Paulista, qui a pris un carton rouge à 20 minutes de la fin. C'est une seule victoire en 9 déplacements cette saison. Donc, c'est plutôt inquiétant. Et alors que du côté là de, de Rivon, c'est une formation qui est plutôt intéressante à domicile, hein, qui, a, qui a réussi de... De, de très très bons résultats, là en ce moment c'est seulement deux défaites là, sur les neuf dernières journées donc c'est une équipe qui est, plutôt, qui est plutôt en confiance et à domicile il y a quand même eu deux victoires face au FC Séville et à Athletic Bilbao, donc c'est des équipes intéressantes de, de championnat de Liga, il y a eu un nul sur la pelouse du Real Madrid dernièrement donc c'est aussi un bon résultat et aussi Riron a, a récupéré là je trouve un joueur qui peut peut-être leur apporter un peu de euh, un peu de fougue dans le secteur offensif, c'est l'Ukrainien Tsigankov, alors je ne sais pas si je le prononce bien du Dynamo de Kiev, c'est un joueur qui a joué en Ligue des Champions avec Kiev, euh, qui, euh, qui en général marque une dizaine de buts en championnat donc c'est plutôt un, un international ukrainien bien sûr donc c'est plutôt un joueur qui va peut-être apporter un peu de, de fougue à cette équipe euh, sur le plan offensif, donc euh, voilà je pense qu'à domicile Riron est quand même une équipe, une équipe intéressante de ce championnat, donc euh, voilà pourquoi pas une victoire
0: Ouais, donc le, le rouge de Valence et le match contre c'était hier soir et effectivement Gabriel paulista il a fait un tacle assassin sur son compatriote Vinicius à 20 minutes de la fin c'est assez fou, d'ailleurs ça a dégénéré et puis donc il, il va être suspendu pour ce match donc rien ne va plus du côté de Valence malgré les arrivées, dont celle de Cavani en, en début de saison alors j'aurais failli faire comme toi Chris, mais je me suis dit le, le nul, il se coche parce que c'est deux équipes qui, qui jouent le maintien alors j'ai regardé le classement de la Liga c'est assez spécial, il y a 8 équipes qui se tiennent en trois points, de la 11e à la 18e place. Donc, pour la relégation, ça va jouer à rien. Toute la deuxième partie de, de classement joue le maintien et, euh, et les places vont changer euh, de, de journée en journée, tellement c'est serré. Donc, euh, vraiment un match de la peur. Et dans ces cas-là, le nul peut quand même arranger les, les deux formations, d'où mon nul. Allez, on passe maintenant au 15e et dernier match de la grille. Peut-être une base plus facile à prendre et peut-être également des Barcelonais qui seront champions en fin de saison. Ton avis, Chris
1: Perso, je pense déjà que les Barcelonais vont être champions en fin de saison. C'est déjà 5 points d'avance sur le Real Madrid, donc c'est une formation qui est en pleine confiance. Il reste quand même sur une série de 14 matchs sans défaite. Au New Camp, c'est quand même huit clic-cheats en neuf rencontres, donc c'est plutôt aussi intéressant. On sait que le Barça, c'était très fort sur le plan offensif, mais on sait que le Barça, en général, prenait encaissait pas mal de buts. Et je trouve que cette saison, ils sont beaucoup plus solides dans le secteur défensif. Donc, euh, donc voilà, donc je pense que le Barça est, est largement aussi de cette équipe du FC Séville. Le Barça avait gagné, euh, avait gagné au match aller. Alors c'est vrai que Séville va un peu mieux là, du, depuis, depuis l'arrivée de Jorge et Paoli. On ne va pas dire que c'est génial, mais ça va un peu mieux. Il y a quand même eu des victoires euh, importantes là, sur les quatre dernières journées face à Retafé, Cadix et Elche. Bon, ce n'est pas du, du calibre du, du Barça. Mais voilà, c'est pour le maintien, donc c'est plutôt intéressant pour Séville. Maintenant, à l'extérieur, il y a eu quand même des défaites à Riron ou, ou à Madrid devant le Real. Donc, je pense quand même que le Barça est, est, est largement au-dessus de ses équipes. Alors, c'est vrai que le Barça sera privé peut-être, et enfin, c'est même sûr, de, de Dembélé. Mais voilà, il y a quand même un, un gros potentiel dans le secteur offensif du côté des Catalans. Donc euh, voilà, pour moi, une victoire du Barça.
0: Oui, cinq semaines pour Ousmane Dembélé minimum ouais. par rapport à sa blessure. C'est dommage qu'il n'y ait pas notre animateur Raph pour nous parler de ce Barça, puisque enfin le Barça brille et il est fan de cette équipe. Donc, bah, comme toi, hein, je, je base les Barcelonais. Même si Séville il va mieux, tu l'as dit. donc Depuis quelques matchs, ils ont battu Elche, 20e et dernier. Ils ont battu Cadix, 18e. Ce n'est pas le leader du classement. Donc, ils ont pu s'extirper de la zone de relégation. au moins ça, pour les, pour les Sévillans. Mais le déplacement en Nou va être compliqué, je pense. Allez, maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser sur le chat ou toutes sortes de remarques. N'hésitez pas, on est là pour vous répondre et on va vous donner nos chronos euh, Bookmaker. Et Chris, est-ce que tu vas faire mieux que la semaine dernière
1: Ouais, je l'espère, <rire> je, je l'espère. Alors, euh, donc, ce, ce week-end, c'est 100% rugby. Euh, donc, malgré le, le tournoi destination, il y a donc il y a le doublon avec le Top 14. Donc, euh, ça aussi, c'est plutôt, euh, voilà, c'est plutôt assez assez étrange dans le rugby. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme si nous, on avait une journée de ligue 1 alors qu'il y avait un match de l'équipe de France. Donc euh, voilà, mais bon. C'est le rugby qui est comme ça, et c'est quand il y a des doublons, ben c'est là où on peut aller peut-être aller chercher des surprises, parce qu'il y a pas mal d'équipes qui sont handicapées par l'absence de, de beaucoup d'internationaux. Et là, sur ce match-là, Montpellier-Toulon, je trouve que c'est Montpellier qui est, ben, qui est le plus handicapé, euh, en, plus, en plus des internationaux qui seront absents comme, comme Awas ou Villemce, il y a des joueurs qui sont blessés comme euh, Yakuba Kamara qui est un joueur très très important pour cette équipe de Montpellier, Doumero qui est blessé et aussi le demi-mêlé le, Léon le, Colli là, qui est euh, marqué euh, essai sur essai ces, ces derniers temps et qui, euh, qui dynamisait un petit peu le, le jeu offensif de cette équipe de Montpellier et puis en plus quand on regarde la, la compo de l'équipe de Toulon euh, voilà, c'est une grosse grosse équipe qui arrive dans les l'héros hein, donc euh, on, va, on va en citer quelques-uns les YCA, Y Nicolo, West Chelsea Colby, un international sud-africain qui, qui sera là, Rebatch, Priso et Triard, Payog, donc c'est vraiment une grosse grosse équipe qui arrive à Montpellier donc je pense que Toulon peut peut-être aller, euh, aller chercher des points là-bas et la victoire de Toulon donc, dans l'héros c'est coté à 3-15 donc je pense que c'est plutôt intéressant et, et comme je vous disais dans, dans ces doublons-là il y, y a souvent des surprises dans le top 14 donc euh, voilà il faut aller les chercher. Et ensuite, donc, je me suis euh, penché sur un match du tournoi destination, donc samedi après-midi, de Galles l'Irlande. Alors pour moi, l'Irlande euh, peut cette année aller chercher euh, le tournoi destination, ils peuvent s'imposer, même si la France est, est grandement favori, mais l'Irlande aura quand même la chance de, de recevoir l'équipe de France et de recevoir l'Angleterre, donc de recevoir les, les deux gros morceaux de ce tournoi destination. Donc quand on reçoit, c'est voilà, un point qui est toujours important dans ce tournoi. Euh, là, c'est un déplacement au Pays de Galles, donc je vois bien sûr les, les Irlandais s'imposer là-bas. ils restent quand même sur une belle dynamique là, avec six victoires d'affilée, avec des victoires quand même devant l'Afrique du Sud, l'Australie et à deux, deux reprises devant la Nouvelle-Zélande. Donc c'est une équipe irlandaise en grande confiance. Les Gallois, euh, ben, ils, sont, euh, ils sont assez âgés. Hein. J'ai vu euh, la compo de l'équipe, ils ont rappelé tous les anciens. Donc je pense que ça va être très très compliqué face à l'Irlande. Et plutôt que de voir une victoire de l'Irlande avec handicap, je me suis plutôt penché sur, sur un essai. Et euh, voilà, sur à l'aile, il y a un joueur très très intéressant qui, euh, qui marque souvent des essais avec les Irlandais c'est james love et il est coté à 2,45 donc euh, voilà je pense que c'est intéressant
0: ouais. comme ça oui alors je disais que j'allais peut-être te suivre j'avais coupé mon micro j'allais peut-être te suivre sur le marqueur d'essai pour suivre le match donc, euh, bah, pour ma part, je vous ai préparé des buteurs, comme d'hab, c'est les buteurs des matchs de ce soir. Donc, je commence par Moussa Diaby à 2'75, parce que Patrick Chic ne devrait pas être titulaire, puisqu'il est incertain pour ce match, il devrait être plutôt sur le banc. Donc, les l'Everkoussen, c'est une équipe qui marque pas mal de buts et euh, bah, j'aime bien Moussa Diaby, tout simplement. Après, euh, du côté du derby de Londres, entre Chelsea et les Cottagers, Chelsea a toujours la moitié ou trois quarts, voire une équipe type euh, sur le banc ou blessée, euh, ils, ont, ils ont sujet à énormément de blessures depuis, euh, depuis la reprise après la Coupe du Monde. Et puis, il y a des largesses défensives dans cette équipe de Chelsea. Donc, Mitrovic, buteur à 3,25. Euh, il y en a un seul qui peut marquer du côté de Follam, et c'est Mitrovic. Donc, je le tente à 3,25. Ça semble légèrement value. Voilà par, pour contre, les... y a, par contre, il
1: y a de l'argent à Chelsea hein, avec tout ce qu'ils ont dépensé cet hiver. Ah oui, assez oui, impressionnant. oui, oui. Ben, merci
0: Seb. C'est le plus gros mercato euh, de, de, de cette année et puis même depuis depuis les années 2000. Si tu as bien suivi sur le fil Twitter ChronoSoft, c'est euh, le plus de dépenses euh, au niveau recrues. C'est Chelsea, il me semble. Voilà, donc on passe, on passe donc aux questions. Et donc, première question.
1: Chris. Allez, c'est parti. Donc, Pascal Mouquet, bonjour à tous et à toutes. Moi, j'ai beau regarder toutes les stats possibles. Je n'y arrive pas. Pouvez-vous pouvez me conseiller
0: Alors, j'ai beau regarder toutes les stats possibles. Oui, alors euh, les, les stats, c'est bien, c'est des indicateurs. Après, il y a, a stats et stats, il y, y a des fois des stats sur les équipes, leur, leur réussite. Il y a les stats sur les profils des grilles avec le nombre de nuls, de 1 et de 2. Donc, euh, effectivement, on peut te regarder. Alors, essaye de préciser de quel stats tu parles. Mais déjà, bon, au niveau pronostic, ce n'est pas les stats qui font les pronostics euh, d'après moi, même si pour les nuls, je les regarde. Euh, c'est souvent le talent individuel, euh, des schémas de jeu, des dynamiques euh, du moment. En tout cas, c'est ce que je privilégie puisque j'ai un profil de pronostiqueur. Je ne crois pas trop aux stats pour faire euh, du, du prono pur euh, sur l'instant. Les stats peuvent servir à un tas de choses, mais dans le pronostic, c'est trop limitatif avec le niveau de stats qu'on a aujourd'hui de se baser euh, que, que sur les stats. Il y a beaucoup de choses que les stats ne reflètent pas. Il y a eu les XG récemment qui sont déjà un énorme progrès, donc les expected goals, parce qu'avant il pouvait y avoir des stats comme une équipe à tirer 15 fois, mais c'est des, des passes au gardien avec 15 tirs. Alors que les XG justement mettent en lumière les occasions réelles de but. Voilà, donc précise un peu ce que tu entends par stats, mais sinon le Lotto foot 14, on peut ne peut pas y arriver durant toute sa vie, ce n'est pas ce que je vous souhaite, mais c'est un jeu extrêmement difficile, il faut que les planètes s'alignent, je le répète à chaque émission. Vous le voyez avec nos pronos, c'est très, très dur d'approcher un 12 ou un 13. Donc, c'est un jeu très difficile. Il faut prendre son mal en patience et se dire que c'est comme l'auto. Ça se trouve, on ne gagnera jamais, mais il faut se faire plaisir.
1: Ensuite, on a Sitam. Après les grilles définitives d'un jeu fait sur mobile, pourquoi ne, ne peut-on pas ajouter des grilles manuellement qu'on peut le faire sur PC
0: Oui donc, donc là, je suppose que tu parles de l'appli Pronofoot 1N2, voire des systèmes réduits euh, sur, euh, sur le site mobile, mais je pense plutôt Pronofoot 1N2. Alors, Pronofoot 1N2, c'est le petit frère de Pronofoot Expert+. Plus. Donc, euh, juste, il faut, il faut connaître un peu le développement logiciel. C'est qu'on repart de zéro quand on fait une application mobile par rapport à un logiciel. Et le logiciel, il a plus de 20 ans maintenant et l'appli n'existe que depuis 4-5 ans. Et euh, on intègre progressivement des choses dans l'appli, mais c'est impossible de faire le boulot de 20 ans en quelques années sauf évidemment à prendre des dizaines de développeurs, ce qui n'est pas notre cas puisqu'on est une petite entreprise, comme vous le savez, on est une équipe que de trois développeurs. Donc, on fait, on fait du mieux possible. Ça arrivera peut-être, alors il y a des priorités avant, euh, avant de faire le rajout de, de, grilles, euh, de, de grilles manuelles, peut-être le renforcement, c'est-à-dire possibilité de rajouter des triples et des doubles après euh, le jeu réduit, parce que ça, ça permet de réduire le nombre de bulletins euh, à, à valider, mais effectivement, dans quelques années, on devrait retrouver 70% des fonctionnalités du logiciel dans l'appli. Alors qu'aujourd'hui, l'appli n'est qu'à 20-25% des fonctionnalités du logiciel pour nos Foot Experts+.
1: Ensuite, on a Arnaud. Combien de rouges sur cette grille 4 ou 5 C'est quoi la moyenne de rouge
0: alors, on, moi, je n'ai pas la stat des moyennes de, de rouge, mais je dirais comme ça, euh, la moyenne, ça doit être entre 3 et 5, effectivement. Donc, euh, 4, ça semble, 3, 3 ou 4, entre 3 et 4, là la moyenne de signes rouges. Euh, là, je n'ai pas regardé, mais on est quand même sur une période folle. Je pensais qu'on en sortirait un peu plus rapidement euh, avec les filles post coupe du monde et puis l'approche de la Ligue des Champions. Mais on voit que des clubs comme le PSG ne sont pas encore au dé. Le Bayern également est tenu en échec. Euh, les, les équipes ont, ont du mal à relancer la machine, euh, plus, plus qu'attendu, je dirais. Donc, on peut être de nouveau sur une grille euh, très, très difficile. Avec 15 matchs, on peut très bien avoir 5 signes rouges.
1: Citam, j'ai l'impression que les matchs sont plus difficiles à pronostiquer depuis la reprise de la, de la Coupe du Monde. Qu'en pensez-vous
0: ben, tu, tu me l'as ôté de la bouche, Chris, peut-être
1: non mais c'est ça, comme tu, comme tu l'as dit, euh, la pré-Coupe du Monde, c'est jamais évident, il y a, on le voit encore, là, il, y a, il y a pas mal de blessures dans, dans pas mal de clubs, des des, cadres, des grands cadres qui sont, qui sont absents. Euh, après cette Coupe du Monde Alors On le voit à la Mbappé qui, qui vient encore Qui vient aussi de se blesser Donc euh, voilà je pense Benzema que les... hier soir
0: Benzema hier ouais, soir Ouais c'est
1: ça Donc euh, les grosses formations euh, Ne sont pas forcément non... Cette Coupe du Monde a, a peut Va peut-être faire mal hein, à ces grosses formations Donc euh, il faudra Il faudra surveiller Mais euh, c'est vrai qu'on l'avait dit là, Tous les joueurs Qui étaient restés à la maison euh, Ont subi une préparation Une nouvelle préparation physique Les autres sont arrivés Fatigués de la Coupe du Monde Donc, euh, donc voilà Donc c'est assez euh, Des résultats assez surprenants Et tu, tu l'as dit on va, ben, tu, vas, tu vas le dire tout à l'heure Sur une grille de ligue 2 sur une, question, sur une question prochaine mais s'il y, y a des grilles qui sont quand même très très intéressantes au niveau des gains c'est parce qu'il y a beaucoup de surprises Très bien Ensuite on a Chris33 pourquoi parler de
0: rugby, rugby sur un lotofoot foot Alors euh, donc Chris dans, dans l'émission il, il y a deux parties donc euh, on fait, en première partie on fait les pronostics lotofoot. Et en deuxième partie, on donne des pronos bookmakers. Et les bookmakers ne se limitent pas au football. Et déjà, mes pronostics sur les buteurs ne concernent pas la grille, l'auto-foot qu'on a analysé. Donc, c'est très, très ouvert. On peut donner ce qu'on veut. On a déjà fait du hand. C'est pour diversifier un peu. On aimerait même développer un peu plus l'aspect pronobook. Après, ça, ça prend beaucoup de temps, c'est time-consuming comme, comme on dit, mais euh, voilà, on essaie quand même de mettre un petit volet bookmaker. Pronosoft, ce n'est pas uniquement des grilles de l'autofoot, même si euh, c'est comme ça que le site, euh, le site est né et, et a connu son succès. On fait également des pronos et, et des pronos turf également, mais on n'a pas encore d'émission turf.
1: Ensuite, on a Faxten. Nous, tu as gagné combien de pactoles jusqu'à présent Ça, c'est une question qui revient régulièrement.
0: Ah oui oui, alors, Pactol, donc là, c'est pour parler du Pactol. Alors, en perso, j'en ai pas pris de Pactol, mais j'ai pris euh, le fameux gain avec euh, le, le New Team où j'étais co-pronostiqueur avec Badjo. C'est en 2007, ça date, mais ça reste un, un gain stratosphérique de plus de cent mille euros. Donc, euh, même si c'est en groupe, euh, comme je l'ai dit, on ne peut pas gagner de sa vie au loto il faut que les planètes s'alignent. Alors, j'en profite quand même pour noter, on se fait cette analyse euh, avec euh, mes copains pronostiqueurs et puis également des membres de l'équipe, le loto foot aujourd'hui, à euh, difficulté égale, va payer deux ou trois fois moins qu'il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, les pronostiqueurs, ben, ils, sa ils savent mieux pronostiquer, ils mettent les sommes qu'il faut. En fait, toutes les astuces ont été comprises euh, par beaucoup de personnes et euh, donc tout le monde s'est amélioré dans ce jeu. Alors qu'avant, il y avait quand même des gens qui cochaient les favoris uniquement en pensant décrocher le pactole à elle seule. Donc euh, vraiment, euh, je pense que la grille de 2007, si on l'avait eue aujourd'hui, donc il y avait eu deux, deux, deux gagnants en 2007 pour le sueur club de 3 millions. Aujourd'hui, il y aurait eu 5 ou 6 gagnants à difficulté égale. Il n'y avait en fait que Aston Villa qui avait battu Chelsea. Aston Villa qui était une petite équipe de première ligue et Chelsea qui, qui roulait justement sur la première ligue. Et puis il y avait eu le nul de Valenciennes contre, contre Metz, Valenciennes qui carburait et le reste il euh, n'y avait vraiment rien, rien de magique alors que quand j'ai vu qu'il y avait un joueur qui jouait le 14 sur 14 le week-end dernier si PSG s'imposait je me suis dit chapeau le mec il a quand même Monza à la Juve, tous ah. les nuls de la grille, euh, les victoires à l'extérieur enfin c'était déjà exceptionnel, le nul allemand euh, et j'en passe donc vraiment le niveau euh, est monté dans ce jeu mais voilà, donc sinon au niveau du, du pactole, c'est uniquement en groupe, en perso. Donc c'est donc mon rêve de prendre un pactole en perso, évidemment, comme le rêve de, de tout le monde. Je ne l'ai pas encore accompli, donc ça me garde une certaine motivation, puisque voilà je suis fait de défis comme beaucoup de gens et je n'ai pas encore coché la case pactole, et si possible seul.
1: Ensuite on a Sitam. alors déjà avant de poser la question, félicitations pour, pour ta grille de Ligue 2. Donc nous, peux-tu nous parler de ta grille, de ton gain Ligue 2 semaine dernière, comment as-tu préparé ta grille En plus, à Ligue 2, ouais. on le sait que c'est très, très difficile. Hein.
0: Ouais. alors justement, bah, je n'ai pas posté, euh, j'ai enchaîné celui de mardi, mais je l'ai mis euh, sur l'édito, j'ai failli récidiver, mais c'est Pau, bah, comme beaucoup, hein, Pau qui ouais. m'a grillé. Euh, j'ai eu 2x7 euh, euh, sur la grille de mardi tout était bon alors vraiment donc ma stratégie elle est simple là je, maintenant j'ai trouvé ma formule une formule c'est trois triples et cinq doubles donc zéro base déjà ça c'est un principe que je ferai jamais euh, en ligue 1 ou sur les grilles lf15 d'ailleurs on peut pas mais je, je pars de zéro base et par contre je tente des doubles 1 2 qui, qui me font peur à moi même mais je me dis ça va se décanter en fin de match il y avait euh, il y avait grenoble bastia sur le 7 le 8 que j'ai pris et bastia a marqué à la 90 e minute et puis, mardi, j'avais euh, triplé le, le match de Guingamp-Nîmes avec un… Non, j'avais mis un 2 sur Guingamp-Nîmes et je vois 93e minute 1-1. Et puis, euh, Nîmes a marqué à la 94e, donc c'est pur loto. Et euh, donc, le fait de couvrir avec 3 tri, euh, triples, 5 doubles, de filtrer je mets l'estimateur à 500 euros. Je mets quand même une trêve sur les favoris parce qu'il y en a quand même un sur les 3 ou 4 que je couvre qui va gagner. Euh, je mets des alternances, je mets des minimums de signes 1, N2 et euh, en général la grille de Ligue 2 est assez euh, statistique, ça tombe assez bien en ce moment et, et les favoris font souvent des faux pas, donc euh, voilà un peu ma stratégie. Et puis les 5 doubles, je croise les doigts parce que c'est un mélange de 1N, de N2 et de 1 -2, et... Voilà, quand, quand je passe les 5, il bah, y, y a des chances que je prenne le 8, mais des fois j'ai raté 4 euh, doubles sur 5. Il ne faut pas se leurrer, euh, ce n'est pas tout le temps qu'on qu qu passe 5 doubles sur 5.
1: Sur Ensuite, on a Arnaud Mutschler. Nous, tu vois les Verkusen gagner
0: oui, au moins marqué, parce que Augsbourg, c'est une équipe qui est quand même très solide, qui accroche souvent le Bayern chez elle. C'est une équipe de la banlieue de Munich, enfin pas très loin de Munich, en Bavière, qui est très accrocheuse à domicile. Donc, le under peut quand même faire peur, mais j'ai une petite intuition sur Diaby et les buteurs, c'est vraiment à l'intuition.
1: Ensuite, on a officielle Musique. Ces gens travaillent pour le Parisien sport, restez là à y croire. Le jour où on fera gagner le pactole, faites un signe.
0: Ouais, alors euh, qu'on qu travaille ou non euh, pour Paris en sport, euh, essaie de nous donner un prono euh, chaque semaine et comme je l'ai dit, on, on peut jouer toute sa vie au loto foot sans gagner. C'est quelque chose de très compliqué. Il suffit de compter le nombre de gagnants euh, qui gagnent euh, plus de 100 000 euros sur une année. Déjà, il est, il est assez faible. Ramener au, au nombre de grilles jouées, bah, c'est quasiment… On arrive, alors, pas comme le loto, mais on n'est quand même pas si loin hein, que ça du loto. Et le terme loto prend des fois tout son sens. Alors moi, je joue pour les grilles qui sont normalement moins loto, mais on peut quand même dire que le PSG à 30 secondes près devait s'imposer contre un. Ça s'est joué sur un coup de dé Il y a des matchs qui jouent sur des coups de dé comme ça et il y a des fois le terme auto. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a un nul fixe qui sort en 0-0, quand il y a une base comme Brest, qu'elle mette un 4-0 à l'adversaire et que je ne me dise pas, c'est la chance qui a décidé pour moi. Mais sur 14 ou 15 matchs, il y a toujours une part de chance plus ou moins grande. Et on, va, on peut estimer que sur 15 matchs, il y a au moins 5 ou 6 matchs où ça va être de la pure chance.
1: Ensuite, on a Des Mygs 64. Bonjour Chris et nous, quelle serait l'estimation sur cette grille en N-1
0: Alors, en N-1 ou en N, Alors, ça ne change pas grand-chose. Hein. En fait, l'estimation, elle est là pour un niveau de difficulté. Après, si tu parles de, de la valeur à mettre sur le 14 sur, sur 15, puisqu'il y a 15 matchs, euh, moi, je peux la mettre à, à 1 000 euros sur le, le 14 sur 15, ce qui ferait, alors sur un pactole de 2 millions, ça ferait dans les 50 000 à 15 sur 15, en gros. Sinon, tu, tu peux préciser la, la, la question, mais je pense que c'est ça que tu veux savoir, c'est minimum 50 000 à, à 15, on ne prend pas d'énormes risques à, à mettre cette, ce seuil-là.
1: Ensuite, on a Arnaud encore. Nous, à quand l'estimation avec les grilles réelles validées avec les FDJ pour avoir le vrai rapport et le nombre de grilles validées
0: oui, bah là, là déjà donc ça serait plus une estimation mais des rapports euh, en, en temps réel et, et les vrais rapports alors pour ça je pense que la fdj ils ont leurs leur propres données et c'est assez sécurisé voire euh, euh, et, et confidentiel. donc euh, on n'est pas en mesure d'aller d'aller chercher leurs données euh, et, et de les utiliser ainsi voilà ça fait partie des, des petits atouts qu'ils ont aujourd'hui par rapport à nous et puis nous on fait un estimateur qui, qui permet surtout de situer alors avant coup de filtrer avec la difficulté de la grille c'est le but de l'estimateur quand on prépare ces jeux. Mais effectivement, quand il y a le live en direct euh, et à la fin des matchs, on aimerait bien avoir les vrais rapports. Donc, comme tout le monde, je vais consulter euh, leur appli pour savoir euh, justement qu'avec Paris contre Reims, il y avait un gagnant qui jouait le 14. Et, et malheureusement pour lui, ça s'est mal terminé. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant comme fonctionnalité. Mais on ne peut pas aujourd'hui y avoir accès.
1: Ensuite, euh, Snake Eyes. Le super pactole de 2 millions, le jouer en N-1, ça peut être bien
0: oui, d'ailleurs, là, je viens d'échanger euh, avec Badio euh, juste avant là, juste avant le prono live et je lui ai dit que cette grille était très compliquée. Il m'a dit bah, on va se tourner sûrement vers une N-1. Donc, euh, déjà, nous, avec notre budget qui est conséquent de groupe, on va jouer en N-1. Donc, euh, je pense que tu as, as ta réponse. C'est une grille où il faut accepter. Ce n'est pas parce qu'il y a un pactole. On peut même prendre un très gros 14 bah, comme là ou un très gros 13. Euh, vraiment, c'est kamikaze de, de vouloir faire une directe sur cette grille d'après nous.
1: Ensuite, on a Sitam. Ton plus gros gain, Chris Alors, mon plus gros gain, c'était euh, ben, sur la fin de l'année, là. Donc, euh, où deux fois, j'avais aligné, bon, pas coup sur coup, mais euh, c'était euh, mille et quelques euros, je crois, de, de souvenir, hein, mille, 1300 euros. Mais euh, voilà, c'était les plus gros gains je sur,
0: euh,
1: voilà, sur, ah, sur Je ne sais, sais pas s'il
0: ne si, si parle pas en perso également, mais je ne sais pas.
1: Non, mais après, ouais, sur, sur l'autofoot, c'est le plus gros gain. Après, sur des, des pronos book euh, ça m'est arrivé de, de prendre un peu plus sur, euh, sur des combinaisons, mais euh, voilà, sur, euh, sur l'autofoot, c'était le plus gros. Ouais,
0: ouais des fois, tu as enfin. des combinés rugby.
1: Ouais, c'est ça, le combiné rugby, j'en fais pas mal le week-end. Ouais. Plus, plus je fais plus de recombiné rugby que de combinés foot, hein. mais bon. donc voilà, okay. ensuite on a usagé. Pourriez vous améliorer les commentaires pour les pronostics sur le site PronoSoft, les formules du genre, les deux équipes peuvent opposer une belle et vive résistance ont vécu.
0: Oui, alors euh, bah, déjà, déjà là sur l'appli, je ne sais pas de quel match tu parles en particulier, on va le chercher, mais sur les top championnats euh, et les tops affiches, il y a, y a beaucoup plus euh, d'analyses que ça qui sont faites. Et même depuis peu, depuis 3-4 mois, il y a des analyses détaillées, euh, donc avec l'abonnement pour avoir euh, de très, très grosses analyses approfondies. Après vouloir faire, il y a plus de 1000 événements à commenter, euh, à pronostiquer par, par semaine, même euh, plus que ça. Euh, donc, c'est impossible de, de faire des analyses poussées avec des pavés pour chaque match. Effectivement, c'est une formule euh, qui, qui vaut ce qu'elle veut, mais il euh, y a des matchs même là. Euh, J'ai des matchs où j'étais très embêté, le Nottingham Forest Leeds et puis euh, le torino Udinese. Si j'avais eu à mettre un commentaire sur, sur l'appli, j'aurais été très embêté parce que c'est difficile de, de se baser sur quelque chose. Moins, moins les équipes sont connues, plus c'est dur d'approfondir. Et puis, quand on voit un match nul, bah voilà, après dire on voit le truc, euh, finir en match nul parce que c'est équilibré, c'est difficile d'argumenter pour un match nul.
1: Ensuite, on a Snake qui est revenu. Quand vous jouez en garantie N, vous y mettez toujours des préférences
0: alors toujours, il n'y a, a, a jamais de toujours, hein, euh, si des fois je n'ai pas, pas de logiciel à porter, bon maintenant il y a l'appli ou si je suis pris par le temps ou sur une… Euh, donc là peut-être tu parles du loto foot 15, mais des loto foot 7, j'ai fait des petites grilles euh, en garantie N à 24 euros, ça m'arrive de les valider deux, trois fois sans préférence. En fait, les préférences, leur utilité, c'est dès qu'on couvre beaucoup de choses. Si par exemple vous n'avez que trois prix, trois doubles sur une grille, euh, Ce n'est pas suffisant pour moi pour faire des préférences, parce que ça veut dire qu'il y a déjà neuf bases sur un auto foot 15. Si vous avez trois tripes, trois doubles, il y a déjà neuf bases. Après, vous demandez encore des préférences, c'est-à-dire des conditions supplémentaires et des nouvelles bases, enfin, des potentielles nouvelles bases. C'est trop restreint. Les, les préférences, c'est bien quand on a couvert la moitié de la grille avec des multiples et on se doute que si on a couvert deux ou trois favoris, il y en a peut-être un qui va gagner au moins sur les trois. Donc, euh, les préférences, c'est pour les gros jeux, les grosses couvertures. Sinon, moi je dis qu'il vaut mieux ne pas en mettre parce que si, si on a deux doubles et qu'on demande une préférence 1 sur deux sur les deux doubles, ben, au final, on n'a plus qu'une croix différente de la logique.
1: Voilà, c'est fini. Plus de questions.
0: Ben, écoutez, ben, merci à vous, comme d'habitude, pour votre fidélité. Alors, on espère que ça va vous aider tout ce qu'on a pu vous dire aujourd'hui il y aura évidemment notre prochain rendez-vous c'est la semaine prochaine vendredi prochain 13h même heure même endroit avec un autre pactole de 2 millions mais sur 14 matchs et puis d'ici là on va évidemment vous souhaiter de très bons pronos et de bons matchs à bientôt très bons pronos bon, prono, bon week-end ciao ciao